0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Muy buenos días. Muy buenos días. El pasaje que acabamos de leer, el Salmo 119, de los versículos 153 al 160, nos describe una gran, gran verdad. Y que como creyentes necesitamos tener bien presente. Y es que la Biblia, la palabra de Dios, nos, nos da vida, nos, nos motiva, nos levanta. Por eso es que el título de este mensaje es Vivificados por tu Palabra. El autor de estos versículos está pasando por un problema... ...que concretamente no nos, no nos da detalles acerca de él... ...pero lo que sí afirma una y otra vez... ...que Dios a través de su palabra... ...vivifica nuestra vida... ...y lo dice de tres maneras... ...la primera es que Dios nos vivifica... ...por las promesas que él nos ha dado en la Biblia... ...la segunda forma es a través de leyes muy específicas que Dios ha puesto en su palabra para darnos vida. Y tercero, Dios nos da vida por su misericordia. Y estas tres formas que Dios utiliza para darnos vida a través de la Biblia, también nos hablan acerca de tres formas de conflictos que nosotros experimentamos. Así que hermanos, hoy deseo, a la luz de la palabra del Señor, que conozcamos ese poder vivificador de la palabra para nuestra vida. Y no solamente que lo conozcamos, sino que también sepamos cómo aplicarlo a nuestra vida. Se habla muy fácil acerca de las promesas. Se, de hecho, se sabe que en la Biblia encontramos cientos, incluso miles de promesas. Pero la pregunta es, ¿todas esas promesas son válidas? ¿Todas esas promesas son para mí? De esto y otras cosas vamos a hablar el día de hoy. Hermanos, los problemas que enfrentamos todos los días, el estrés que manejamos, las deudas, problemas familiares, Problemas personales, la enfermedad y todos los procesos por los que pasamos los seres humanos simplemente nos desgastan. Nos. un rico café frío que me trajo Israel. Bien hermanos, Decía hace un momento que todos los problemas nos desaniman. Pensemos en la palabra desanimar. Es una palabra compuesta, quiere decir que nos quita el ánimo. ¿Y qué significa la palabra ánimo? La palabra ánimo viene de ánima y literalmente significa la vida. Nos quita la vida, nos apaga la vida. Se nos van las ganas incluso de vivir. Literalmente podemos incluso quedarnos sin fuerzas, sin ánimo, sin ganas de seguir luchando contra el dolor o contra la enfermedad. No sé si ustedes hayan pasado en algún momento de su vida por, por una circunstancia en la que ya no tienen fuerzas para seguir no sé si ustedes han escuchado a una persona que diga ya estoy cansado, ya no quiero seguir, ya no quiero luchar, ya no quiero vivir visité a una mujer hace como un mes un mes y días una mujer enferma y aunque esta mujer se idealizaba lo cierto es que su ánimo era lo que más le preocupaba a la familia. Parece que se estaba dejando caer, que se estaba dejando morir. Le pregunté, señora, ¿usted desea morirse? Y me dijo, sí, quiero morirme. Y le pregunté, ¿por qué? Si la vida es tan bonita. Y me dijo, no. Mire, mi enfermedad es lo de menos. Pero estoy aquí acostada y ninguno de mis hijos me ve. Ninguno de mis hijos me acerca siquiera un vasito con agua. ¿Vienen? Sí vienen, pero vienen a llevarse cosas de la casa. ¿Usted cree que esto es vida? Yo no les intereso a mis hijos. Mi esposo, que era el que me cuidaba, que me ayudaba en los cambios de diálisis, que me acompañaba y que se sentaba conmigo a platicar, acaba de morir, yo no quiero quedarme, yo quiero morir. En la semana siguiente murió, no tenía ganas, no tenía fuerzas para seguir luchando. Esto mismo le pasó al profeta Elías, que en medio de la persecución, mientras él corría por salvar su vida, llega un momento en el que literalmente se cansó y se dejó caer debajo de un arbusto, debajo de un árbol y dijo, yo me quiero morir. La palabra vivificadora de Dios llegó a través del ángel que le levanta para que siga adelante. Esto mismo, ustedes recordarán que le pasó a la viuda de Zarepta cuando había una hambruna tan difícil que llega Elías el profeta y encuentra a esta mujer que está juntando leña y le dice regálame un vaso con agua. Sí, cómo no, ahora regálame un pan, no es que yo solo tengo un, peda un poquito de harina y un poquito de aceite, mire apenas estoy buscando un poco de leña para hacer fuego, hacer un, un pan y comérmelo, comérmelo con mi hijo. ...y dejarnos morir. Claro que hay momentos y que hay circunstancias... ...en las que esto... ...llega... ...a suceder en nuestra vida. Y si tú estás cansado... ...si... ...te has quedado sin ánimo... ...se te está acabando el ánimo... ...para vivir... Te ...le estás perdiendo el sentido a tu familia, a tu trabajo, a tus proyectos. El escritor de este pasaje que acabamos de leer nos recuerda que encontramos en la Biblia vida, vida, y a esto llamamos ser vivificados por la palabra. Así que les invito, hermanos, para que mantengan su Biblia abierta en el Salmo 119 a partir del versículo 153. Y les pido que me acompañen a leer el versículo 154. Si quieren leerlo, aquí lo tenemos. Miren, dice así. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame conforme a tu palabra. Conforme a tu palabra, en el hebreo, es conforme a tu dicho, es conforme a tu promesa. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Dios hace promesas? ¿Acaso Dios necesita hacer promesas? Una promesa, en una definición de lo que es una promesa, es un compromiso moral, una seguridad, que a menudo se expresa verbalmente, de que se va a cumplir algo pero no es que Dios necesite hacerle promesas al hombre el hombre es el que necesita de Dios una promesa es una expresión del amor de Dios lo repito una promesa es una expresión del amor de Dios además Dios se compromete y se ha comprometido a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia para cumplir lo que Él ha prometido lo hizo con su pueblo lo hizo a través de los profetas lo hizo a través de Jesucristo y también de los apóstoles que se componen en el Nuevo Testamento son promesas que Dios se ha comprometido a cumplirlo Dice Números capítulo 23, versículo 19 así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. De esa manera se describe el compromiso que Dios tiene a través de su propia palabra. Hay una bonita alabanza que dice las promesas del señor mías son ¿lo conocen aquí en la iglesia? ¿sí? que las promesas del señor mías son ¿sí es ese? las promesas del señor mías son en la Biblia yo lo leo y sé las promesas del señor mías son hay una versión de Biblia que se, que se titula así Biblia de las promesas y tiene resaltado con algún color, eh, con algún diseño cuáles son las promesas que Dios tiene para nosotros porque las llegamos a necesitar en algún momento porque las promesas como dije son la expresión del amor de Dios pero también nos dan vida yo no sé si tú vivas de acuerdo a las promesas de Dios pero los hijos de Dios estamos llamados a vivir cada día con las promesas del Señor. Eso es vivir también la palabra de Dios. Sí, ahorita hablamos acerca de la obediencia, pero vivir con las promesas de Dios. Mira, por lo menos a mí se me ocurren tres para iniciar el día. O bueno, para distribuirlos en el día. La primera está en Proverbios 16:3. Bueno, la primera está en Ecclesiastes 11.6, es el de la mañana. Es como para, para despertar. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro. Es igual de bueno. Una frase para comenzar el día es una, o una promesa de parte de Dios. Vamos a otra para mediodía, Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y todos tus proyectos se cumplirán. Otro para en la noche. Conocen o es muy conocido aquel salmo de en paz me acostaré... Y así mismo dormiré. ¿Cómo vives o cómo llevas tu, tu vida la palabra de Dios? Porque de esta manera nosotros le damos sentido a lo que hacemos. Y le damos sentido a la vida. Porque nosotros no hacemos una vida alejada de, la, de los planes de Dios. Más bien a través de las promesas nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios hay quienes tenemos algunas promesas y las llegamos a necesitar en algún momento recuerdo una hermana ella eh, recién llegaba a la iglesia y tuvo un problema resulta que su esposo la dejó eh, y entonces ella me dice encontré un texto que es una promesa de Dios para mí y entonces me dijo quiero compartírsela e incluso lo compartió a la iglesia porque decía Dios me ha dado una promesa y es aquel texto donde dice no temas yo soy tu esposo y entonces ella dijo ya tengo esposo Cuando Dios nos da una promesa, hermanos, nos renueva, nos reanima, nos vivifica realmente. Y si tú has sentido que tu vida ha perdido esa, esa vitalidad, ese ánimo, ese vigor, necesitas una frase de la Biblia para tu vida. Y te animo para que tú las tengas, para que tú las busques y también las hagas tuyas. Porque... De eso vivimos, hermanos. O sea, te encuentras a una persona desalentada, abre la Biblia y dale un pasaje bíblico. Te sientes desanimado, abre la Biblia y toma una promesa del Señor. Algunos le han, han señalado, son como vitaminas. La Biblia dice, son como alimento. Las necesitamos, de eso vivimos. Vivimos de la palabra de Dios. Dios. El Señor Jesucristo dijo allá en el desierto, en el monte de la tentación, no solamente de pan vive el hombre, sino vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vean la importancia, hermanos, de leer la Biblia. Vean la importancia de conocerla y de hacerla propia. En segundo lugar, somos vivificados por las leyes también de Dios versículo 156 ¿quieren leerlo conmigo? también aquí lo tenemos muchas son tus misericordias oh Jehová vivifícame conforme a tus juicios dice aquí juicios es una relación con los eh, las leyes de Dios hermanos Dios es vida voy a hablar en este momento acerca de ciertas leyes que prevalecen y que debemos conocerlas y que a veces decimos son leyes espirituales Dios es vida en Juan capítulo 1 versículo 3 y versículo 4 dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hay tres leyes que quiero mencionar, tres leyes muy importantes en este aspecto de las promesas. Primero, todo hermanos, todo es de acuerdo a la voluntad de Dios. No es que Dios haga nuestra voluntad, eso no existe. Dios nunca va a ser la voluntad del hombre. Dios hace su voluntad. Esa es una ley que debemos aprender los hijos de Dios. Y que, hermano, se convierte en un aliciente y en una paz cuando le pedimos algo a Dios y el Señor decide algo diferente. Cuando decimos, Señor, que sea esto, y Dios nos dice, no será. Cuando Dios nos dice, Señor, yo, yo quiero esto, Dios dice, pero no te lo daré, no es para ti. Esto, hermanos, esta ley nos da paz a aquellos que creemos en Dios. Los que ven a Dios como el Dios que me da, el Dios que me beneficia, pero yo no me comprometo en nada con Él, hermanos, ellos viven, de frustraciones, se enojan con Dios, porque dicen, ¿cómo es que Dios eh, me dice que le pida? Pero, ah, pero ¿no viste que también la Escritura dice claramente que debemos orar conforme a su voluntad? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en los cielos lo que nosotros le pedimos a Dios está determinado queridos hermanos por la voluntad de Dios claro uno dijera bueno entonces si Dios va a hacer su voluntad para qué nos pide para qué nos dice que le oremos o que le pidamos para qué nos dice buscad y hallaréis llamad y se os abrirá tocad y entonces la puerta se abrirá para qué nos lo dice si al final hará su voluntad es para nosotros, hemos de entenderlo es para nosotros y entender que es perfecta su voluntad mucho más que la nuestra bueno la nuestra no es perfecta ¿Qué prefieres que Dios te dé algo de acuerdo a su voluntad o de acuerdo a la tuya en uno de los fenómenos... ¿se acuerdan ustedes que hubo una, una serie de explosiones... En Guadalajara... Hace unos años... Una hermana... En Cristo... Eh, compró... O sea, ya, eh, bueno, Estaba en, en la compra de, de, una, de una casa... Exactamente en esa calle... Donde se dio la explosión... Pero claro, ella no sabía que iba a haber la explosión... Entonces... Eh, estaba muy contenta, gracias a Dios... Porque ya tengo este, todo para la casa... Y, 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 y de pronto... Los de la casa le dijeron... Ya no se la vendemos. Se enojó con Dios... Se enojó con los hermanos de la iglesia... Y dejó de ir al templo. Un mes más tarde... Esa casa... Voló en pedazos. ¿Por qué? Bueno, porque había unos ductos de gas. Estoy haciendo referencia... A algo que sucedió y Que lo vimos todos por la televisión... O por lo menos los que estábamos en aquel entonces. Y ella dice... Dios me enseñó que su voluntad es perfecta la voluntad de Dios es perfecta aún Jesús estando en el huerto de Getsemaní levantó sus ojos al cielo y dijo Padre si fuese posible pase de mí esta copa y dice no sea mi voluntad sea tu voluntad esa es la primera ley y tienes que aprender que cuando nos bebemos la palabra de Dios y nutre nuestra vida con esta ley de que es de acuerdo a su voluntad hay paz Señor esta es tu voluntad hay paz pero cuando estamos es que yo quiero que sea así que yo no quiero que sea diferente no hay paz y si no se da como yo espero, menos hay paz, hay resentimiento, hay enojo, hay frustración. La segunda ley, después de que todo es de acuerdo a la voluntad de Dios, es la ley de la obediencia. En Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, Dios comienza a describir cierto acuerdo de promesas con su pueblo y dijo, Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa y luego dio los diez mandamientos éxodo 23 22 al 28 y dijo si ustedes obedecen mi palabra estos mandamientos si en verdad oyereis su voz e hicieres todo lo que yo dijere seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen también, más el eterno vuestro más al eterno vuestro Dios serviréis, y a él, bendez, y él bendecirá tu pan y bendecirá tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Versículo 25 Enviaré delante de ti a la avispa para que eche fuera Leveo, al Cananeo, al Eteo y a todos sus pueblos de las llanuras. Versículo 28. Ante estas promesas tan bonitas que se escuchaban, el pueblo dijo: Dice el versículo, capítulo 24, versículo 3 de Éxodo. Todo el pueblo respondió una vez y una voz y dijo: Haremos todas las palabras que el Eterno nos ha dicho. Pues ya conocemos la historia: el pueblo de Israel no fue obediente, hizo todo lo contrario y como consecuencia pues Dios los entregó también a otros pueblos... se cumple entonces la promesa. Hay entonces una relación con la obediencia. Sí hay muchas promesas en la Biblia. Y esas promesas están mediadas... por esta segunda ley que es... la obediencia. De hecho podríamos decir que cada una de estas promesas está precedida por o alabar a Dios, o confiar en Dios, o cumplir, u obedecer. Pero a veces nosotros cercenamos la Biblia. Hace ocho días hablábamos de cómo alteramos la Biblia y la ajustamos a nuestra manera y quitamos ciertas cosas. Imagínense entonces la gente que no conoce a Dios puede reclamar una promesa. Y se, nos, y se le puede olvidar la parte de su compromiso, la parte de la obediencia. Hermanos, para Dios es muy importante esta ley y también tiene que ser para nosotros una ley de obediencia. Y obediencia a su palabra. La tercera ley es la de la promesa personal. En la Biblia encontramos dos tipos de promesas. Las promesas generales, es decir, que son para todos, para todo creyente de todos los tiempos y de cualquier nación, y hay promesas que son específicas. A veces nosotros los, los predicadores o los pastores pasamos por alto esta tercera ley y podemos traer una una promesa que no es para todos, que solamente competía a alguien en particular en la Biblia o en la historia, pero no es para nosotros y no se va a aplicar. Un ejemplo de, de promesas generales. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque esta, natural, esta promesa se basa en la naturaleza del perdón y del amor de Dios que está disponible para todas las personas de todos los tiempos. Otro ejemplo es el de Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y no sé si, sí, pero ese era para los filipenses. Bien, déjenme decirles que el apóstol Pablo cuando enviaba una carta, esa carta no solo iba, iba para tal eh, congregación en particular, sino que, por ejemplo, los gálatas eran varias congregaciones. Y poco a poco lo que iban haciendo las iglesias es compartirse una copia oye eh, por ejemplo la iglesia de los filipenses nosotros tenemos la carta que nos mandó el apóstol Pablo a los filipenses y decían los de los gratis y si nos traes una copia ah, pues, y empezaban a comp compartir copias porque esas son promesas generales esta promesa por ejemplo de filipenses capítulo 4 versículo 7 se hace a todos los creyentes que negándose a preocuparse, traen sus peticiones a Dios, otro, o otra forma de encontrar, una promesa universal, es cuando, aparece la palabra todos, o cualquiera, recuerden aquel pasaje de Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí, todos, los que estáis, trabajados, y cargados, y yo os haré descansar, ¿tienes una carga? tráela, el Señor te va a dar descanso, de verdad tráela, el Señor te va a dar descanso, pero también encontramos en la Biblia algunas promesas que son muy particulares y que no tienen que ver con todo el pueblo de Dios o con todos los creyentes, mucho menos de todos los tiempos, por ejemplo, tenemos aquella de, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de corazón perfecto y con ánimo voluntario. Si tú le buscares, le hallarás, pero si le dejares, él te desechará para siempre. Y, pero era para Salomón, era para Salomón y de pronto quisiéramos quitarle la, la, la palabra o la promesa a Salomón y traérnosla a nosotros esto es posible bueno hay una tercera ley entonces que es la ley de lo personal yo creo hermanos que la Biblia tiene tantísimas promesas y nosotros le podríamos pedir a Dios que esa promesa que le dio al rey ya sea al rey Ezequías o, o al rey David o al rey Salomón o al rey Saúl pues también no, la dieras, no las diera a nosotros Paul Cho, el pastor coreano, de quien se dice que es el pastor de la iglesia más grande del mundo, narra en uno de sus libros un suceso, y creo que se los he comentado y vale la pena citarlo en este momento. Los jóvenes de su iglesia fueron a un retiro, tenían que pasar la montaña y se encontraron con que había llovido tanto y el río estaba muy crecido. No podemos pasar. Vamos a regresar, nos dijeron algunos jóvenes. Uno de los líderes dijo, vamos a orar. Y le dijeron, Señor, tú permitiste que Pedro caminara sobre el agua. Te pedimos que nos ayudes a caminar sobre este río. Eh, la lógica que ellos seguían es, estamos hablando con el mismo Dios, estamos en una situación de agua igual que Pedro y creemos en Cristo y si Él pudo caminar sobre el agua pues nosotros también al día siguiente los periódicos de Corea del Sur en sus encabezados señalaban el Dios de los cristianos no escucha las oraciones de sus hijos Lara Paul John que se postró delante de Dios y le preguntó Dios ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué si ellos te pidieron con todo su corazón? ¿por qué si estaban basados en una parte de la escritura? ¿por qué los ahogaste a todos? y Paul John Gichok responde Dios me contestó a Pedro le dije ven a ellos no les dije vengan y de ahí escribió un, un famoso libro para explicar una de las leyes en cuanto a la palabra de Dios y es una ley conocida en el griego como la palabra rema y la palabra rema es cuando Dios te la dice a ti y si Dios le dijo a Pedro ven, pues Pedro fue y Pedro caminó sobre el agua. Y a ti te digo, levántate. Y él se levantó. Y podríamos decirle, Señor, dime a mí como a este enfermo. Dime a mí como a este leproso. Dime a mí como... Y entonces, cuando Dios te haga sentir que Dios te lo está diciendo a ti, esa palabra es para ti. Conociendo estas leyes, las promesas se hacen más delicadas, ¿están de acuerdo? No es así de que pues toma la promesa y sal con la promesa y todo va a salir de acuerdo a la promesa. Hay tres leyes muy importantes y esas leyes también nos vivifican. En tercer lugar, nos vivifica también la misericordia de Dios. Versículo 159. ¿Quieres ponerlo, por favor? Dice así. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La misericordia de Dios se define como el dolor que Él experimenta al ver nuestra condición. Un sentimiento que le inclina a ayudarnos y a darnos de gracia lo que no merecemos. Hermanos, hablamos de este tema porque el hombre está en una condición de muerte el Señor le dijo a Adán y a Eva en el huerto de Edén el día que comas de este fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal ciertamente morirás y ellos comieron y murieron no solamente comenzaba comenzaron a morir de una manera física sino también uno hubo un alejamiento de parte de Dios en una muerte espiritual pero nace ahí en Génesis capítulo 3 versículo 15 la primer promesa de que Jesucristo es el que nos da vida y nos da vida a través de la misericordia Efesios capítulo 2 versículo 1 dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. El pecado, de manera práctica, nos quita la vida. Hace un momento que decíamos, sí, en realidad los problemas nos desgastan, nos desaniman. Y preguntamos, ¿son realmente los problemas? El Señor Jesucristo dijo... Al final del sermón del monte, el capítulo 7 de Mateo. Cualquiera que escuche estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Y ahí, ahí empieza a describir las, las adversidades. Y viene la lluvia, descienden los ríos, se desbordan y soplan los vientos y esa casa permanece firme. Pero cualquiera que me escuche estas palabras y no las haga, le compararé a un hombre necio que construye su casa sobre la arena. Pues soplan los vientos, desbordan los ríos, vienen las lluvias y esa casa se acaba. ¿Son los problemas realmente? ¿Dónde estás fundado? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está anclada tu vida? ¿En las promesas de Dios o en tus habilidades? en tus destrezas, en tus logros. De forma práctica el pecado nos quita la vida. No solamente cuando hablamos del pecado original, la práctica del pecado, las adicciones, nos quitan la vida. Es una forma de morir. La depresión nos quita la vida. Vivir en desobediencia y en mentira nos quita la vida la enfermedad nos quita la vida ponernos en situaciones de riesgo también nos quita la vida y lo lamentable es que encontremos a personas que no quieren cambiar que no quieren la vida porque no quieren dejar el pecado no quieren dejar la adicción no quieren dejar la mentira y tampoco quieren curarse Dios actúa entonces con misericordia porque estamos en una condición donde es el pecado el que no nos permite ni siquiera desear la vida. Si en algún momento llegamos a experimentar ese deseo, yo no quiero vivir, déjame decirte que Dios es vida y estaríamos diciendo, pues yo no quiero a Dios. Oye, ¿y la vida eterna? Pues si no quiero vivir aquí. Ahora imagínate toda la eternidad. Es una manera, hermanos, en que nosotros manifestamos cómo estamos siendo atrapados, conducidos, manipulados por el pecado. Ahí es donde entra la misericordia de Dios para darnos vida. No tengo ni siquiera el sentimiento para obedecer a Dios. Ni siquiera puedo cumplir las leyes. Pero está la misericordia de Dios. Y en la misericordia de Dios, hermanos, no, no hay nada en nosotros. Ni siquiera está esa obediencia de que si obedeces, entonces el Señor te va a sostener. No, ni siquiera tenemos ganas de obedecer a Dios. Ahí es, hermanos, donde necesitamos la misericordia de Dios para que nos levante y para que podamos sentir el deseo de la vida. Dios produce a través de su Espíritu Santo y ahí viene la regeneración, el deseo de vivir, el deseo de vivir y cuando hay deseo de vivir hay fuerza y entonces Dios en su gracia y en su misericordia nos hace que soltemos el pecado y todo aquello que nos lleva a la muerte. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Misericordia. Mucho, muchos de nuestros problemas vienen por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Hay consecuencias, consecuencias como... Eh, pues que las, las cosas no salen de acuerdo a nuestras expectativas, porque estamos en desobediencia con el Señor, a veces hay sufrimiento, hay enfermedad, hay accidentes también, por decisiones que llegamos a tomar, motivados por el pecado, sin embargo hermanos, aquí es esta, esta ley de la misericordia de Dios, la que nos levanta, si tú estás pasando en este momento, por un episodio de tu vida donde ya no tienes ganas, estás cansado, estás pasando en un momento donde ya no hay ánimo, donde todo ha perdido su valor, Tal vez estás necesitando en este momento una promesa de parte de Dios. O tal vez necesitas un cambio en tu vida, dejar el pecado. O tal vez la misericordia de Dios. La Biblia está ahí para ti. ¿Qué necesitas en este momento? La palabra de Dios es vida y está para ti hoy para renovarte para motivarte para que ames la Biblia por lo tanto sea leída sea escuchada sea a través de un himno de una alabanza la Biblia es renovadora ponte de pie por favor hagamos una oración y si estás pasando en este momento por una situación de cansancio te invito para que traigas tu carga ante nuestro Señor y le digas Señor toma mi carga toma esto que me pesa si estás viviendo alejado de Dios Señor ten misericordia Ten compasión de mí. Si estás necesitado de una promesa. Abre la Biblia. Confía en el Señor. Guíate por sus promesas. Y te darás cuenta que cada día. Es un día. Que podemos aprovechar al máximo. Porque Él renueva nuestras fuerzas. Cada día. Porque Él hace nuevas todas las cosas. Cada día. Cada día porque el concepto de renovación viene de Él y Él quiere que seamos diferentes. Hoy se valora mucho la vida porque hemos hecho conciencia en un periodo tan duro donde la muerte nos acecha por todas partes, por la enfermedad. Amado Padre, Solamente tú sabes cómo estamos cada uno de los que estamos aquí. Niveles de cansancio, de frustración, niveles de, de dolor, soledad, decepción, tristeza. Señor, tu palabra es vida, da vida a los que aquí escuchamos tu palabra danos vida Señor danos vida y que con ese amor a la vida podamos caminar en el sentido opuesto si amamos la vida te amamos a ti si amamos la vida dejamos todo aquello que nos conduce a la muerte incluso los hábitos Señor exagerados, pasivos, de que no cuidamos nuestra salud. Ten misericordia, Señor, para que, ya que tenemos en este tiempo tu palabra de una manera muy accesible, la Biblia, Señor, está al alcance de todos, o de la mayoría, pero es posible tener hoy la palabra Señor que no solo esté guardada en casa que esté guardada en nuestro corazón que no sea Señor solamente un libro de texto dominical que sea nuestro pan diario Señor gracias por darnos tu palabra gracias por darnos la vida tú eres la vida amamos la vida te amamos a ti alabado seas en el nombre de Cristo oramos